0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, en direct du lundi au, au vendredi. Débat, analyse et expertise, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui a fait la une de l'actualité, le management toxique, notamment à l'occasion de l'affaire Michelin, on y reviendra. Ça existe, ça peut détruire une carrière d'une femme ou d'un homme. On en parle dans quelques instants avec une coach. Drifa Choulet, elle est notre invitée. Smart et réglo, l'intégration des, des salariés suite à une fusion de deux société, comment ça marche. Euh, c'est un, un moment important. Euh, on fera le point avec un avocat dans, dans quelques instants. Le Rex du mois avec Frédéric Fougeral, le directeur de la communication et RSE de Foncia. On parlera de, de l'inclusion, de la place des personnes handicapées dans l'entreprise. Ce sera le, le Rex du mois. Dans le cercle RH, notre débat, on parle de la relance. C'est le ministre de l'économie qui l'a dit. La, la relance est à notre porte. Mais en matière de recrutement, qu'est-ce que ça dit exactement Quels sont les secteurs qui recrutent et comment on recrute On en parlera avec Indeed et la société. Pro-man. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on va parler du, du réseau. Bah oui, quand on cherche un emploi, il faut, il faut avoir un réseau, il faut réseauter. Et on en parlera avec Myriane Cabani. Elle est euh, journaliste, mais elle a écrit un livre, justement, euh, bien sûr, euh, construire ses réseaux pour les nuls. C'est une marque bien connue. Euh, c'est l'occasion bah, de, d'avoir quelques petites ficelles pour réseauter. Ça sera à la fin de notre euh, émission dans Fenêtre sur l'emploi. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On parle beaucoup dans cette émission, vous le savez, de, de management, de managers, des managers d'ailleurs qui sont un peu bousculés avec ces nouvelles règles de télétravail, ces nouvelles organisations. On va s'intéresser plus précisément au management toxique et on va en parler avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Arnaud. Ravie de vous retrouver, vous étiez venu ici, à la même oui. place d'ailleurs. vous êtes. Euh, alors vous venez de la finance, hein, pour raconter très brièvement votre oui. parcours. Vous avez renversé la table, vous êtes coach. Aujourd'hui, vous accompagnez des, des dirigeants euh, et vous avez créé votre société le premier jour. Euh, coach individuel et collectif, c'est un sujet qui vous tenait à cœur parce que euh, dans votre action de coach, ce qui est intéressant, et j'évoquais l'affaire Michelin qui est dramatique, une femme qui est montée très très haut, et puis un jour elle se retrouve dans un bureau avec un nouveau N plus 1 et qui immédiatement lui dit « Je n'arrive pas bien à comprendre en un mot comment vous êtes arrivé si haut euh, et le but de votre poste. » Et cette femme nous raconte ensuite dans l'article du Monde une descente aux enfers. Est-ce que ça, en tant que coach, vous l'avez vécu Est-ce que vous l'avez vécu en tant que cadre dirigeante dans votre vie d'avant Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent
1: oui, ce sont des choses qui me parlent et qui parlent malheureusement à tous les cadres et, et, et salariés, je dirais, au sens large. J'ai eu affaire, quand j'étais plus jeune, à, à un manager toxique. Ma solution, ça a été de partir. C'est effectivement la solution la de fuite. facilité. C'est la fuite. L'affaire Michelin est, est certes très emblématique et en même temps, elle fait bouger les choses, puisqu'à la suite de ça, Michelin a fait une annonce très forte sur le fait que ce genre de comportement ne serait plus admis.
0: Mmh. C'est compliqué parce que ça, c'est une déclaration. On a vu ce communiqué de Michelin à la suite de cette histoire dramatique. Bon, ce sont des mots. Euh, Le coach, il est sur le terrain. Il il ouvre la porte de l'entreprise. Il vient accompagner un dirigeant. Il va accompagner un collectif. Qu'est-ce qu'on vous dit des managers toxiques Parce que c'est vrai qu'il y a des études. Alors, c'est très compliqué les études sur les managers toxiques. Il y a des études américaines, notamment, qui révèlent qu'il y a 30% dans les organisations où il y aurait des managers toxiques, ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, comment ils vous le disent
1: Comment ils me le disent euh, Alors, il y a cette fameuse phrase que j'entends beaucoup. « Mon boss est un pervers narcissique. » Je suis plutôt contre les étiquettes. Donc, je commence toujours par dire, « Alors, je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin, donc on va mettre ça de côté. » Ah, vous jetez
0: à la poubelle l'expression, vous dites on ne rentre pas sur ce terrain-là. Je ne
1: rentre pas sur ce terrain-là. Ça peut arriver, mais ça n'est pas... c'est une étiquette. Essayons de comprendre ce qui se passe. Je pense que le, le principal axe de discussion, c'est plutôt avec les ressources humaines, pour leur permettre de... Elles ont en place un certain nombre d'outils qui permettent de déceler ce genre de comportement. L'idée, c'est de les compiler, un peu comme un travail de détective, pour arriver à en conclure qu'un manager a un comportement toxique je parle plutôt de comportement que de manager toxique qui nuit aux collaborateurs et à l'entreprise, in fine.
0: Pour ceux qui nous regardent, euh, quels sont les, les critères Alors, le la, les pervers narcissiques, quand on va sur Internet, il y a des critères extrêmement précis qui définissent un pervers narcissique. Il y en a 16 et quand on en a 8, je crois, on peut considérer que la personne qu'on a en face de, de, de vous ben, est, est perverse. C'est, c'est quoi un manager toxique Quels sont les éléments qui, qui vous font dire Là, on est sur un cas de manager toxique. L'humiliation,
1: c'est la base L'humiliation et des choses plus insidieuses euh, qui vont saper la confiance des collaborateurs. Je parle toujours de comportements répétés parce qu'on peut tous avoir un coup de stress et à un moment donné, euh, mal peut-être se comporter face à un collaborateur. En revanche, des comportements répétés euh, d'humiliation, de tu es nul, tu es incompétent, vous êtes nul, vous êtes incompétent, à de la provocation, des menaces, du favoritisme ou de la mise à l'écart, tout cela sont des faisceaux qui effectivement peuvent contribuer à se dire mm. ⁇ cette personne a un comportement toxique mais même vous
0: Drifa vous êtes devenu coach vous accompagnez des dirigeants vous avez une expérience de vie professionnelle vous avez vécu vous-même une relation d'un coach et vous dites au début de l'émission bah, j'ai pas eu d'autre solution que de fuir c'est terrible parce que c'est vrai que ceux qui nous regardent on aura peut-être des, des réactions sur internet de gens qui disent en fait la réalité c'est que quand on est face à cela face à un, un élément hiérarchique on s'en va on ne peut rien faire on peut faire quelque chose ou pas
1: alors je tout dépend des entreprises on voit bien que le mouvement balance la start-up Commence à faire bouger certaines parce choses. Parce que c'est dans les startups aussi, hein. c'est pas que dans les grands bah groupes. Tout à fait. Hein. Ça Et va oui. de la startup à la PME. Dire, c'est, c'est complètement général. Donc les choses, les lignes commencent à bouger. Elles commencent à bouger parce que certaines entreprises commencent à intégrer le fait que l'évaluation d'un manager ne doit plus se faire uniquement sur la base d'objectifs chiffrés, oui. mais également sur les comportements. Cela pour moi rentre dans tout ce qu'on appelle RSE au sens large.
0: Mais les managements toxiques, ça peut être considéré si on va voir un avocat, un collaborateur euh, à bout de nerfs, va voir un avocat il
1: peut le, le ranger dans la, quoi, la case du harcèlement moral Ça peut aller, ça, ça peut... va souvent jusqu'au harcèlement Ça va jusque là Mais c'est très difficile à prouver D'où l'importance, quand on pense qu'on a affaire à un manager toxique qui a un effet sur nous en tant que collaborateur, de bien documenter parce que c'est effectivement très difficile on compile à prouver la date' On, l'heure. on compile, on compile euh, parce que tout cela est très subjectif et face à une cour et les avocats vous en parleront mieux que moi, mmh. on a besoin d'avoir un dossier qui tienne, qui mmh. tienne la route.
0: Des, des preuves, des faits. Euh, on balance ou on ne balance pas Vous, la coach, vous, vous incitez euh, avec des, des, des tweets, évidemment, anonymes, à, à dénoncer publiquement, à, à faire émerger ce, ce type de comportement ou on lave le linge sale en famille dans l'entreprise bah Oui, c'est une question.
1: Oui, alors c'est un peu, c'est un peu binaire. Non, je pense qu'il est important de remettre au centre, d'abord, les ressources humaines qui sont effectivement le garde-fou de ces comportements, euh, donc on on va d'abord, mais on vous, permet... Vous ne poussez pas le collaborateur à balancer Non, je ne suis pas sûre que ça soit très constructif, même si effectivement des mouvements plus emblématiques, du genre balance-nous port, euh, ont effectivement fait bouger les choses, et ça participe de ce genre de choses, mais il est important que le management de l'entreprise soit responsabilisé sur cette question, et le premier aux manettes.
0: Mais alors, Drif Achoulay, il y a une question importante, c'est, c'est là la ligne de crête dans laquelle on est, puisque tout le monde doit revenir au bureau, c'était l'objet d'articles, de une, des journaux mmh. depuis quelques jours, et de reportages. Euh, le télétravail, ça a amélioré, ou ça a encore un peu plus accentué ce travail du manager toxique. Parce que la distance, euh, on pourrait croire que bah, globalement, on s'est mis à distance, donc on est moins, euh, moins prisonnier de ce manager.
1: Ouais. Je crois que le, tra- le télétravail qu'on a vécu, c'était du travail dans des conditions dégradées. Hum. Oui, le stress induit par cette dernière année a certainement accentué certains comportements de type hyper contrôle euh, qui peuvent être considérés comme du management toxique. Donc ça n'a certainement pas aidé mais est-ce que le télétravail est à la source de comportements toxiques Je crois qu'il faut faire attention, en fait. Euh,
0: très concrètement, vous dites que ce sont les RH euh, vous dites politique du chiffre et du résultat qui fait que le manager vient avec de bons résultats euh, bah, dans son comex ou en tout cas sur son plus 1 et dit mais moi j'ai aucun souci ouais. et, et donc ça voudrait dire que ça justifie n'importe quelle méthode. Est-ce qu'on est en train de faire machine arrière Est-ce qu'il y a une vraie réflexion autour de cette question de la RSE de la qualité de vie au travail ou est-ce
1: que globalement l'entreprise elle a quand même d'abord le regard sur les finances Je crois que ce genre de mouvement fait bouger les choses. On va à mon sens et certaines entreprises le font intégrer de plus en plus dans les évaluations et dans les fiches de poste d'un manager, le fait de euh, traiter ses collaborateurs avec respect, avec intégrité. On peut peut-être imaginer à un moment donné que c'est quelque chose que les investisseurs regarderont également.
0: Vous avez vu l'affaire Michelin, si je peux me permettre. C'est un homme hein, qui, qui prenait ce poste à responsabilité ouais. et qui humiliait une femme qui elle-même avait traversé pendant presque 20 ans toute l'entreprise pour arriver à un poste éminent, de, d'un des cadres, un des cadres responsables de Michelin. Il y a quand même un rapport homme-femme aussi, peut-être qu'il faut décrypter, ou c'est, ça peut arriver entre hommes
1: Ça peut arriver entre hommes. Non, je je dire, y a non, pas non de... mais absolument, je crois qu'il n'y a absolument rien de genre là-dedans. En revanche, ce qui est important, c'est d'intégrer ce genre de choses, dans, à la fois dans l'évaluation des managers, mais de leur formation également.
0: Juste, avant de nous quitter, quand vous avez quelqu'un dans, en, en face-à-face,
1: dans l'intimité de votre échange de coaching, qu'est-ce que vous lui conseillez très concrètement De ne pas rester seul. avec ça d'aller chercher de l'aide d'abord dans son réseau personnel, éventuellement d'aller consulter une boîte de conseil ou un avocat et d'essayer de s'en ouvrir à ses ressources humaines. J'invite toujours à, à ne pas rester seul.
0: Et vous lui dites, ne fuyez pas. Parce Donc je lui dis pas, ne dis
1: pas, ne fuyez pas. C'est une question qui se pose. Elle, ça fait partie de l'équation.
0: C'est-à-dire, vous avez aussi possibilité de faire un pas de côté, de sortir de l'entreprise si c'est trop si difficile. Si c'est trop dur, exactement. Bon, écoutez, c'est un sujet qu'on va suivre de près, évidemment, parce que tout ça est très subjectif, tout ça est très subtil, et même sur un plan juridique, c'est toujours très difficile de prouver ben, qu'est-ce qu'un manager toxique, il faut, on le redit, des preuves, hein, il faut des éléments dans le dossier. Documenté, absolument. Euh, Rien que pour les RH, d'ailleurs, pour pouvoir prendre des sanctions avant même de penser au au, au tribunal. Drifachoulet, je voulais quand même, avant qu'on se quitte, euh, annoncer votre podcast Manager au quotidien euh, sur Apple Apple Podcast, euh, et puis évidemment sur l'ensemble des plateformes, parce que non seulement vous conseillez, mais vous apportez aussi, à travers votre expérience, Manager au quotidien, c'est quoi C'est des petites pastilles C'est des euh, petites
1: pastilles, des outils très des concrets. Outils.
0: Merci, Absolument. Merci Je Merci Choulet, d'être venu sur ce plateau, c'était un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. J'en serais ravi. Euh, on termine fin juillet, donc il y a encore peut-être plein de possibilités. Merci d'être venu. Le droit, rien que le droit. Tiens, on parlait euh, bah, des, des avocats qui pouvaient accompagner les salariés. Smart et réglo, et eh bien évidemment, les avocats sont là. Et on parle des fusions d'entreprises. Comment ça se passe pour les salariés C'est jamais simple quand deux entreprises se marient. Bah, au milieu, il y a des salariés et on en parle. Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec des experts et des avocats. Aujourd'hui, Djilali Mazouz, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé en droit social au cabinet McDermott, Will Emery. Vous bien dit Absolument. Vous avez vu, parfait. j'ai mis un petit accent en plus anglais. Euh, on va s'intéresser avec vous à l'intégration des salariés, c'est-à-dire leur capacité de pouvoir rentrer dans une nouvelle structure parce que ben, deux entreprises ont fusionné, ça arrive extrêmement fréquemment. Euh, d'abord, c'est quoi pour vous l'avocat Parce que vous accompagnez ces entreprises
2: et vous bon. leur donnez des conseils. C'est quoi une fusion réussie Alors, une fusion réussie, euh, c'est un objectif atteint. Et lorsque deux entreprises fusionnent, elles ont un objectif qui est un objectif euh, économique. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif économique, il faut qu'elle s'assure euh, de réussir une triple intégration. Une intégration, bien sûr, juridique. Il y a deux sociétés, il n'en restera plus qu'une. Euh, une intégration opérationnelle, à l'évidence, il y a deux business. Ces business vont en faire un, plus puissant, plus fort, plus efficace. Et également, ce à quoi peu de gens pensent, une intégration culturelle. Car pour que tout cela fonctionne, il faut une intégration culturelle. Une entreprise, c'est une âme. Deux entreprises qu'on fusionne, c'est deux âmes qu'on fusionne.
0: Alors les salariés sont souvent informés avant même que la fusion ait lieu, ils savent que ça bouge dans l'entreprise, ça c'est oui. les, les discussions de couloir, puis un jour ça se fait, et puis un jour on les convoque et on leur dit voilà, euh, nous avons fusionné, l'entreprise s'appelle maintenant Intel, et nous allons, alors ça commence d'abord tout simplement par revoir votre contrat de travail.
2: Absolument. Alors euh, là c'est une, le début. C'est le début. Une des clés de la réussite c'est euh, d'assurer une communication pléthorique. Euh, à la fois avec les représentants du personnel, en amont, pendant et durant la mise en œuvre de l'intégration, mais également avec les salariés. La dernière chose à faire, c'est de se retrouver avec des salariés qui découvrent la fusion, qui s'interrogent sur leur futur. Pourquoi Parce que ben, l'objectif n'est pas atteint. On a du stress à la place de l'enthousiasme. On n'a pas communiqué faut... en amont. Absolument. Euh,
0: quels sont les... Alors, ça c'est un, c'est un sujet important parce que là c'est de l'avocat et on arrive donc sur le, 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 le conflit juridique. Euh, qu'est-ce qui peut se passer On a bien vu le cas de figure où tout se passait bien, on a tout fait bien, on a expliqué, on a communiqué, on a préparé les salariés. Les sources des conflits juridiques, c'est quoi en cas de fusion Des salariés qui ne veulent pas signer le contrat de travail, qui ont un salaire plus bas, on revoit leurs conditions de de vacances,
2: leur durée de vacances Alors, bonne question au pluriel. Euh, Il y a des choses sur lesquelles le salarié peut intervenir, d'autres sur lesquelles il n'a strictement rien à dire et en particulier son contrat de travail, la fusion, c'est un article 1224-1 du code du travail, la fusion emporte le transfert immédiat, automatique et obligatoire du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à rediscuter ou à renégocier. J'étais dans une société A, je vais être intégré dans une société B, mon contrat de travail se poursuit. Alors ce sont des avantages dont je parle à l'instant, puisque mon ancienneté va être reprise, Mon salaire sera maintenu, ma structure de rémunération variable fixe sera maintenue. Donc ça, c'est une garantie. En revanche, ce qui peut se passer lorsqu'on fusionne deux communautés salariales, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui n'étaient pas sur les mêmes barèmes oui. et avec des discriminations par exemple objectives moi je suis payé 80 mon homologue qui a la même ancienneté que moi, les mêmes expertises oui. que moi est payé le double. Parce que la culture d'entreprise d'en face n'était pas la même. Exactement, la culture d'entreprise d'en face n'était pas la même, on était plus généreux dans l'une un mais... peu plus pingre dans l'autre. Donc il y a toujours un peu un perdant et un gagnant. Il y a dans toujours un perdant et un gagnant mais la loi est là qui rappelle qu'on ne peut pas vivre en situation de discrimination injustifiée. Par conséquent l'une des tâches de, des entreprises fusionnée va être de s'assurer qu'il n'y a plus de discrimination, c'est-à-dire euh, d'aplanir les difficultés potentielles et de veiller à ce que les salariés soient euh, grosso modo dans la même grille, grosso modo sur les mêmes barèmes de salaire, parce que sinon on est en situation de risque de discrimination. Euh, Jilali,
0: ça c'est un travail que vous menez les avocats en amont, j'imagine que absolument. tout ça doit être bordé euh, presque simultanément avec la constitution d'un nouveau statut juridique, tout ça est absolument. fait en amont. absolument. Euh, très concrètement, la fusion, en tout cas dans, dans l'esprit du, du grand public, c'est euh, souvent perte d'emploi, on dit mmh. des entreprises qui fusionnent, ce sont des services qui se marient. Parfois, il y a des redondances. C'est une grosse inquiétude pour les salariés, ça aussi. Globalement, l'employeur peut aussi
2: se délester d'un nombre de collaborateurs parce que, bah, euh, voilà, il y en a trop. Oui, l'intégration, c'est aussi parfois une forme de désintégration. Eh oui et de désintégration de la communauté salariale parce que lorsque deux entreprises se marient de deux choses l'une soit elles sont complémentaires l'une a besoin de l'autre l'une a des services que l'autre n'a pas et dans ce cas là on maintient tout le monde là ça va là ça va lorsqu'en revanche on a deux services informatiques deux services financiers euh, deux services opérationnels il est possible que l'addition des deux amène à des redondances de postes, pour le dire un petit peu euh, subtilement. Et donc, l'intégration va passer par une désintégration d'une partie du personnel mmh. avec une réorganisation et potentiellement des licenciements, euh, voire même des licenciements collectifs avec une mise en œuvre de plan social. Avec, avec des PSE, ce qui ouais. arrive
0: fréquemment, parce que souvent, Fusion, c'est le plus gros qui rachète le, le moyen et c'est des batailles de concurrence et de, et de concentration. Et donc, de fait, il y a des pertes de, de salariés. Avant de nous quitter, Djilali, je voudrais quand même que vous nous donniez un ou deux conseils aux employeurs oui. parce que c'est, c'est un sujet euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère.
2: Alors je donnerai deux conseils le premier c'est d'ouvrir le capot euh, avant d'acheter, euh, on ouvre le capot, on regarde le moteur. Pourquoi Parce que c'est une route longue qu'on va avoir à mener, à faire. Et lorsqu'on achète une entreprise, il faut regarder si le carburateur va nous amener là où on veut aller, ou bien si ce qu'on achète, en réalité, ce sont des pièces détachées qui ne serviront à pas plus de 100 km. Donc, il faut véritablement identifier les anomalies, les risques, de manière à pouvoir réaliser l'intégration de manière positive, c'est-à-dire aplanir ces risques bien sûr. Euh, et pour pouvoir les aplanir, il faut les connaître. Donc l'audit est fondamental. Un gros diagnostic moteur un gros diagnostic. Euh, pour être sûr que tout ça ira au bout. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments,
0: vous, qui, qui, qui accompagnez ces entreprises où tout partait bien et puis vous dites, vous, l'expert juridique, l'avocat, je pense que là, on est sur un gros risque, ça ne marchera pas
2: est-ce qu'à un moment donné, vous dites, attention, si vous continuez, on, on prend un risque Alors, euh, on passe notre temps à dire attention, on est paranoïaque. Oui, dit souvent attention. Oui, 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 on est paranoïaque par nature, c'est notre métier, c'est on est payé pour ça, on est payé pour repérer les pièces du moteur qui risquent de lâcher. Ouais,
0: même quand elle n'a pas lâché, parfois vous dites, elle peut lâcher celle-là.
2: Alors, euh, le bon avocat ne dit qu'elle va lâcher que lorsqu'elle a potentiellement le risque de lâcher. Mais on essaye, on a des grilles, vous savez, de, de risques, on les qualifie de faibles, moyens, très importants, mmh, mmh. on essaie de les chiffrer également, et la réalité la La réalité, c'est que l'employeur, quand il est intéressé par un business, il l'achète. Si ce business est un moteur avec des pièces à rechanger, ça se négocie dans le prix Hum, donc et dans ça... des garanties de passifs également. C'est-à-dire que
0: vous, vous allez énumérer le nombre de problèmes moteurs Absolument. que vous avez listés et qui vient évidemment jouer dans la négociation financière. Absolument. Il euh, y a beaucoup de fusions Là, Là aujourd'hui, vous êtes évidemment au contact de, de, des entreprises. Est-ce qu'on est dans une mécanique avant de nous quitter euh, d'idées de fusionner, de grossir, euh, de, de gagner en croissance par l'externe Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu un statu quo sur ces sujets-là
2: Non, il y, y a une dynamique euh, économique dont on, euh, on côtoie la réalité euh, au quotidien. Euh, ce sont souvent des prises de participation, les unes minoritaires, les autres majoritaires, oui, c'est pas
0: forcément une et, fusion, et, ouais.
2: et la fusion est un des modes d'opération économique euh, qu'on Oui, il y a d'autres étapes, on peut Absolument. prendre euh, du capital sans, sans pour autant sans fusionner pour autant dans aussi. une
0: même entité Absolument. juridique. Puisque, précisons que la fusion c'est deux qui n'en font plus qu'un Absolument. Merci Jalali Mazouz d'être venu nous éclairer sur cette question de la fusion, c'est un sujet à suivre parce que là à la rentrée, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent déjà Absolument. à observer le, le marché Avocat associé en droit social au cabinet McDermott, Will Emery Merci d'être venu Merci sur notre plateau Tout de suite, ben, juste après c'est le Rex du mois avec Frédéric Foudra je vous l'attendais évidemment, le directeur de la communication et RSE de Foncia on parle de l'inclusion avec Frédéric et c'est le Rex du mois, et c'est tout de suite Frédéric Fougera, le directeur de la communication et RSE chez Foncia. C'est un plaisir d'être avec vous, groupe Foncia. On va parler aujourd'hui, Frédéric, c'est un sujet important. On parle beaucoup de ce mot qui s'appelle l'inclusion. Euh, on parle du, du handicap, euh, l'affichage du handicap dans la, dans la communication et notamment dans la communication employeur. Euh, quand même, euh, c'est nouveau ou pas ça, Frédéric, cette question de, d'intégrer ces questions d'inclusion dans une stratégie globale
3: alors je suis pas certain que ce soit nouveau, en tout cas assurément c'est très timide. Euh, on voit on voit des choses nouvelles ces derniers temps, mais ça fait quand même pas partie de, de l'histoire ou de la tradition de la communication que de montrer, afficher le handicap. Euh... Peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, en France, on est dans un pays euh, où on fait très peu pour l'accessibilité. On est extrêmement en retard. La conclusion, c'est quoi La conclusion, c'est que ben, finalement, en ne permettant pas aux personnes en situation de handicap euh, d'accéder à l'espace public, de vivre comme tout le monde, ben, quelque part, on ne les voit pas. Si on ne les voit pas, ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, on n'a pas besoin de de, de les voir dans la représentation et dans les différentes communications. Peut-être que les communicants ont leur propre responsabilité aussi. Euh, quand on, on pense à la communication des années 80 et qui laisse des traces pendant longtemps, euh, la communication on cherchait souvent à idéaliser un monde en, en excluant euh, tout ce qui ne correspondait pas à une, à une certaine image de perfection. Côté page glacée, un peu. Euh, exactement. C'est, euh, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la communication pour être crédible elle doit plutôt être, elle doit plutôt rechercher l'authenticité. Euh, donc voilà, il y, y, a, y a ce changement qui s'opère et je pense que du coup, ça, ça participe à davantage montrer le handicap et puis Peut-être aussi, juste un mot, il y a des personnalités très fortes oui. euh, qui jouent un rôle hein, très important. Je, je n'en cite qu'un parce que je l'adore, c'est Michael Jeremias. Euh, c'est quelqu'un qui, ouais. qui dépense une énergie incroyable, justement, pour cette visibilité, pour banaliser la présence du handicap, pour toutes les, pour toutes les autres causes aussi d'accessibilité Rappelons qui est, sont encore qui, plus importantes. Jérémias,
0: hein, parce que Michael
3: Jeremias, oui, c'est un quadruple bah oui. champion euh, paralympique. Paralympique. Euh, voilà, enfin, c'est juste un champion olympique, hein, un sportif extraordinaire euh, qui donne beaucoup de son temps et de sa et de sa personne, justement, pour la promotion du handicap. Euh, je dis une bêtise, c'est le tennis c'est le tennis, oui. C'est,
0: tennis, hein, parce que je, c'est je le tennis et c'était précis. le
3: porte-drapeau de la, porte-drapeau France, de au, la France au Jeux de Rio.
0: Exactement. Et, et évidemment, on l'attend à Tokyo, parce qu'il est encore engagé à, à Tokyo. Pour Alors, il
3: est, il, il est dans l'équipe de Paris 2024 c'est pour ça. soutenir la France, mais il n'est il est plus, plus sur le terrain en tant que sportif. Euh, les années passent pour tout le monde, même un, pour lui. Un
0: sacré athlète. Oui, c'est vrai, c'est vrai. les années passent. Euh, question peut-être provocante comme ça. De, de, euh, est-ce que c'est vendeur et Je mets vraiment des guillemets de, de, de communiquer, de, de montrer cette question de l'inclusion et du handicap.
3: Mais en fait, c'est bien être provocant. C'est, un... ouais, parce et que... c'est bien. Michel germias justement, joue sur la provocation en permanence pour un peu et faire bouger les lignes. Et donc on, on, on peut être provocant, on doit être provocant. Et cette question, certains se la posent, en fait, elle n'existe pas. Où, où serait-elle où, où, où y aurait-il un problème en fait, il n'y en, en a aucun. Et par exemple, la télévision a bien compris, ça fait plus de 25 ans que TF1 fait des scores d'audience incroyables sans hésiter à, à montrer le handicap. Et aujourd'hui, on en voit dans de plus en plus de séries. On voit, il, y a, il y a toujours un personnage qui... Donc, où est le problème En fait, il n'y a pas de problème. Et je pense que la, la communication et la communication d'entreprise, elle a intérêt, elle se doit de saisir de ce problème. À la limite, j'ai envie de dire, ça sera presque de la discrimination passive que de ne pas le faire. Donc non, il n'y a pas de sujet. Et oui, il faut montrer le handicap. Alors ça a un peu
0: progressé puisqu'on a fait des émissions sur ce plateau, ça a légèrement progressé
3: l'intégration des personnes handicapées. Ça progresse, ça progresse, mais c'est timide, mais je, je, je suis c'est, c'est timide et c'est en rapport avec la réalité de la société, mais la communication elle peut aussi aller un peu au-delà oui. et, oui. et, oui. et oui. la communication peut se montrer plus accessible oui. que, que ne l'est la rue. Elle peut même montrer l'exemple. Et elle, peut, bah elle devrait montrer elle l'exemple. Devrait. Elle a le droit d'anticiper et de montrer l'avenir. Euh,
0: Frédéric, ça c'est une autre question. Comment l'entreprise, d'un point de vue je dirais, presque technique, concret, doit s'emparer de ce, de ce sujet, de, de l'inclusion euh, et des personnes handicapées Et au final, qui doit décider de ces sujets
3: Alors, comme toutes les questions... Euh... Par exemple, toutes les questions liées à la discrimination, pour qu'il y ait de, de réels avancements, euh, il faut qu'il y ait une décision euh, au plus haut niveau de la direction, et c'est là, à oui. partir de là où, où on peut prendre des initiatives et où on doit suivre une ligne directrice. Le top manager le décide. Voilà, c'est, si le patron n'est pas L'influge, engagé, oui. euh, voilà, j'ai Foncia, euh, Philippe Salle il, il a cofondé avec l'ancienne ministre Marianne Monchard, en charge de oui. du oui. handicap. Marianne Monchard, euh, absolument. Le, le club entreprise handicap avec, euh, avec une dizaine de, de grands patrons.
0: Auteur euh, d'une loi, hein, Marianne Monchard.
3: Exactement, hein, la, 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 loi, la, la loi qui s'applique toujours absolument. aujourd'hui à l'entreprise. Donc voilà. Euh, donc voilà, quand, quand vous avez des décideurs qui veulent s'engager, on peut le faire. Après, au niveau de la communication, ben c'est, c'est un, une attention de tous les jours. Euh, il faut veiller tous les jours à faire une représentation juste de la société dans vos communications, qu'il s'agisse de handicap ou de tout autre sujet.
0: Avant de nous quitter, vous êtes l'auteur d'un livre récent sur, sur la, la, la communication, mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre, Frédéric, en, en, en matière sur les sujets dont, dont on parle il y a, il y a, Voilà,
3: les grosses oui. erreurs. Alors il y, a, il y a quelques grosses erreurs, il n'y en a pas qu'une euh, la, Une des premières erreurs C'est peut-être de chercher à satisfaire des quotas Et donc d'oublier le sens Il mmh. faut donner du sens, il faut, faut essayer de faire abstraction des clichés on ne, parle, on ne montre pas La personne en situation de handicap uniquement Quand on parle du handicap, non, faut, il faut la montrer Dans l'environnement habituel, quotidien Dans, dans, dans la vie professionnelle Donc cette... L'affichage, le cliché quoi. Voilà, il faut ouais. éviter les clichés mmh. euh, Il faut éviter les coups, euh, on ne fait pas un coup une fois Et puis on dit, bah ça, c'est bien nous on montre, on montre le handicap ou on montre la diversité non, il faut essayer de s'inscrire dans la durée. Euh, il faut aussi être cohérent avec euh, les politiques ou les pratiques de l'entreprise. Si votre entreprise ne fait rien euh, pour faciliter euh, le recrutement de personnes handicapées ou pour accompagner les collaborateurs en matière de handicap, alors mieux vaut être euh, discret. Déjà, c'est des questions sur lesquelles il faut rester humble toujours. Hein, on n'est jamais euh, tous les jours parfait, tout le temps, à tout moment. Mais de toute façon, il faut être encore plus humble euh, dans son discours si on n'a pas les pratiques qui collent euh, à ce que l'on prétend vouloir euh, montrer de soi.
0: Euh, Avant de nous quitter, vous vous nous dites euh, qu'on est sur la bonne voie, mais que tout ça va lentement. Et qu'en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là aussi chez Foncia
3: ben, chez Foncia depuis, notre, depuis l'arrivée de Philippe Sal et, et donc depuis mon arrivée en, en même temps nous avons décidé de, de, enfin, de totalement revoir la représentation que nous faisions de l'image tant de nos collaborateurs que de nos clients euh, et le handicap notamment est par exemple présent euh, sur l'ensemble de nos communications ça peut être discret parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être grossier ouais, On revient mais en tout cas ça fait partie de la vie et donc euh, cette vie on la retrouve dans l'ensemble de nos communications.
0: Merci Frédéric Fougera, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le directeur de la communication et de la RSE au groupe FONCIA. On se retrouve bientôt.
3: On se retrouve dans un mois.
0: Bah Dans un mois, mois. ce sera au mois de juillet. C'est ça Il fera beau, j'espère encore. Merci Frédéric d'être venu. On fait une courte pause avant de retrouver mes invités dans le cercle RH. On parle du recrutement. Alors, c'est très concret puisque vous êtes sur Smart Job. On nous a annoncé une relance qui est à notre porte. C'est le ministre de l'économie qui l'évoquait. Mais dans le recrutement, ça donne quoi Quels sont les secteurs qui recrutent Comment va-t-on recruter en septembre Et puis, on va essayer de s'intéresser aux candidats, côté candidat. Qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qu'ils veulent On parlait du sens avec Frédéric Fougera. Il cherche à donner du sens. On va en débattre sur ce plateau avec mes invités. On fait une courte pause et c'est juste après. Le RH notre débat a presque commencé. On va parler du recrutement. Ça, c'est un sujet éminemment sérieux, puisque la relance est à notre porte. Le ministre de l'Économie nous l'a dit. C'est vrai que la vie a repris dans les villes. On voit les cafés, on voit les restaurants, ça bouge. Il y a quelques problèmes de recrutement. On va y revenir dans quelques instants, parce qu'on voit déjà des alertes sur des restaurateurs qui ne trouvent pas de main-d'oeuvre. Il y a des secteurs où on ne trouve pas de main d'œuvre, où on a bien du mal à faire revenir les collaborateurs. Et puis, tout le monde est revenu au bureau qui n'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ça dérégule évidemment un peu tout ça. On va s'intéresser au recrutement côté entreprise et puis côté candidat, avec deux entreprises qui travaillent sur ce sujet. Roland Gomez, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur ce plateau. Oui. Vous nous arrivez de Manosque hein oui, le siège est à Manosque. Le siège est à Manosque, vous n'arrivez pas de Manosque, mais Exactement. je voulais préciser que c'est une entreprise qui avait démarré en, en province.
4: Un ancrage très provençal, oui.
0: Exactement, directeur général du groupe Proman. Proman, c'est du recrutement.
4: Proman, c'est du Intérim. recrutement et du travail temporaire, c'est de l'intérim. Premier acteur français indépendant.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec euh, nous en, en visio, euh, avec un très joli fond derrière lui, Eric Gras. Bonjour Eric.
5: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très très bien, et moi aussi je vis en Provence et je connais très bien un promane et c'est une très belle région.
0: Bon bah c'est super, c'est une bonne Merci, édition, Eric. Ça, ça commence bien ça Eric quand même, hein, quand on commence comme ça par une, un débat posé. Vous êtes senior recrutement évangéliste chez Indeed, vous êtes avec nous en, en visio comme on dit. Euh, d'abord juste une question un peu politique avant de rentrer je dirais dans l'ingénierie du recrutement et de la façon, euh, vous deux, de vos fenêtres côté intérim et, et Eric euh, côté Indeed, est-ce que la relance est bien là alors, Est-ce que ça repart
4: Allez, pour ma part, je prends la parole, Eric, excusez-moi. Euh, oui, ça repart. En tout cas, en ce qui concerne Promane, euh, sous le spectre de Promane, euh, sous l'angle de Promane, ça repart. Et on est revenu sur des niveaux d'activité supérieurs à 2019. Encore une fois, il y a quelques mois, on n'en était vraiment pas sûr. Donc, on est au-dessus euh, de euh, des 2019. Mais pour autant, le marché du travail temporaire n'est, lui, toujours pas revenu. Et nous avons encore, nous, Promane, par rapport au marché, un écart de plus de 15 points. Qu'on, qu'on est assez fiers d'afficher, mais attention, on est 10 points en retard par rapport à 2019 sur le marché du travail temporaire, donc ça représente à peu près 100 ou 150 000 personnes qui n'ont pas encore repris le travail à périmètre comparable.
0: Donc ça veut dire, et euh, je donne la parole à Eric, ça veut dire que les entreprises, là, ont un peu le pied sur le frein, elles sont un peu dans une forme quoi, de relance attentiste,
4: prudente bah, disons que ça repart, hein. on a des, vraiment des, des signaux qui sont très positifs, mais pour autant on n'est pas revenu au, au, au niveau de 2019. Donc ce que je voulais dire, c'est méfions-nous des comparaisons par rapport à 2020. Certains se font euh, plaisir en disant wow, « waouh, par rapport à 2020, on fait un malheur ». Non mais il n'y a, a rien de comparable, bah, on c'est... était à l'arrêt. Bah, bien sûr, en, en partant de zéro, forcément ça repart bah, Oui, on haut. était à l'arrêt, donc il faut aussi garder raison et comparer quelque chose de comparable. En l'occurrence, l'année euh, 2019 est sans doute euh, la, plus, la, la meilleure. Ouais, c'est ça. Euh, Eric,
0: vous en pensez quoi Parce que on, on va parler des, des entreprises, parce que vous êtes connecté aux entreprises, mais vous êtes aussi, vous avez le nez, euh, voilà, euh, sur les candidats qui cherchent ça repart ou ça repart pas. Parce qu'il y a comme ça des demi-teintes. On nous dit les restaurateurs galèrent, ils trouvent pas. Euh, ils ont un mal fou. Je pense aussi aux agriculteurs. On en a parlé avec le ministre il y a quelques jours. Euh, les saisonniers sont pas là. Euh, les asperges sont pas ramassées. C'est quoi le la situation
5: alors en fait, il y, a plusieurs, il y a plusieurs réalités. Donc C'est vrai qu'Indeed est un, un moteur de recherche, c'est le premier site d'emploi en France et dans le monde et donc on analyse à la fois les, les comportements des entreprises à travers les, les offres d'emploi qui sont publiées ou, ou reprises gratuitement sur le site Indeed et aussi côté comportement candidat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis plusieurs semaines, on a dépassé le niveau d'avant-crise, donc février 2020. Donc les offres d'emploi... Euh, sont fortement à la hausse euh, depuis un mois. Euh, par contre, la France est en retard par rapport à d'autres pays. Alors, les pays les plus en pointe, mais ce sont des pays aussi qui euh, ont des crises euh, beaucoup plus fortes quand, quand ça va mal et des reprises beaucoup plus fortes, comme les états unis ou l'Australie, oui. où là, les, les, re, les niveaux de reprise sont à plus 25, plus 40%. Mais si on se compare à nos voisins européens, on est toujours un peu derrière l'Allemagne, on est derrière aussi euh, l'Angleterre. Mmh. Et sur la France, il y a deux réalités. Il y a en effet des secteurs d'activité qui étaient extrêmement touchés, qui repartent doucement, donc je rejoins exactement ce que, ce que vient de dire Roland euh, sur l'analyse de, de Proman, euh, mais sur la partie cadre, par exemple, on a retrouvé le niveau de 2019. Donc les cadres, pendant la crise, euh, c'était toujours compliqué de recruter, de trouver oui. des cadres. Euh, on voit que les cadres aujourd'hui sont fortement en recherche, 67% des cadres aujourd'hui sont en veille plus ou moins active, donc se posent des questions pour changer d'emploi demain. Et 37% disent même être prêts à passer à l'acte demain. Donc forte à parier qu'après les vacances, parce que tout le monde a besoin ouais. aussi de faire une pause et de profiter de, des vacances, à partir de fin août, début septembre, il va y avoir une tension encore beaucoup plus forte sur, sur le marché des cadres. Et pour reprendre ce que vous venez de dire sur la restauration, il y a 7% des gens qui étaient dans le métier de, de la restauration, qui ont décidé de changer d'emploi ou qui sont en, en train de faire une reconversion. Donc là aussi, c'était un marché qui était en tension. Ça repart tout de suite, très vite, parce que les restaurants rouvrent, bah oui. le tourisme redémarre euh, progressivement, et donc c'est, c'est compliqué sur, sur ces métiers-là. C'est tout le paradoxe, on est encore en crise, entre guillemets, et on a pour autant euh, énormément de mal à recruter sur un grand nombre de secteurs d'activité.
0: J'entends deux choses chez Eric et je me tourne vers Roland. Un secteur d'activité, la restauration, euh, l'hôtellerie, qui peine à recruter, euh, et ça, je vous interroge, parce que ce sont des postes, justement, qui sont parfois pourvus grâce à l'intérim. Euh, vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui, il y a quand même, et j'en ai croisé à titre personnel, des salariés qu'on peut croiser dans des restaurants, des bars qu'on réouvre et qui vous disent, bah, moi, dans trois mois, je suis parti, j'arrête la restauration. Euh, métier trop difficile, horaire décalé, euh, fatigue, pas de vie de famille, et je vais repartir sur des métiers plus traditionnels. Est-ce que ça, ça explique cette année de espèce de, 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 de travail sur soi-même a ouvert des collaborateurs à d'autres univers. Et on va en parler pour les cadres parce qu'ils sont habités par les mêmes réflexions. Est-ce qu'on est en train d'un peu de muter avec cette année une sorte de méditation obligatoire <rire>
4: Ouais, moi je voulais pas m'y résigner, mais je crois que c'est, c'est, un fait, ça laisse des traces cette année. Cette année va laisser des traces, vous avez de la chance, vous avez, vous avez vu des gens dans la restauration qui avaient repris et qui disaient, je vais arrêter dans trois ouais. mois. Il y en a qui ont décidé de pas reprendre ouais. du tout. Ils sont pas revenus au boulot, Non, pas. ils sont pas revenus au boulot, et puis on peut les comprendre, ils se sont posés des questions, et puis ils ont eu tellement de temps pour réfléchir et euh, trouver d'autres jobs, qu'ils sont sur d'autres jobs. Il y a un autre phénomène aussi qu'il faut pas négliger, à date, et il va sûrement changer, c'est que après avoir passé des mois aussi difficiles dans nos vies perso, dans nos vies pro, enfin, de, hein, c'était un peu morose. Certains ont décidé de faire un break. Euh, certains ont décidé très clairement de dire, tu sais quoi, on se retrouvera en septembre. Je parle pour ma partie des collaborateurs intérimaires. Le collaborateur intérimaire, par définition, a ouais. choisi son statut. Donc, on Donc, a ils, aussi... Ils n'ont pas poussé la porte en juin. Ils disent, on va passer trois bah, mois. Il dit, et puis, on verra en septembre. Bah, on vient de, me, de nous réouvrir un petit peu de liberté, un petit peu de plaisir. Pourquoi ne pas en profiter moi je m'oppose là-dessus, ça ne me fait pas marrer parce que moi, c'est maintenant qu'il faut être là, hein. il faut être au combat donc bien évidemment nos collaborateurs Proman sont dans nos agences, ils poussent les portes mais on a quand même ce phénomène qui est un phénomène qui va nous contrarier un petit peu dans nos recrutements. Roland, vos secteurs d'activité parce qu'il y a quand même 2800 collaborateurs chez Proman c'est maillé, c'est, un...
0: c'est ça, hein, je n'ai pas de bêtises
4: 2800 collaborateurs permanents mais 55 000 intérimaires c'est qui ça. travaillent aujourd'hui sous les couleurs de Proman en France euh,
0: Les entreprises qui recrutent en ce moment c'est lesquelles et qui vous disent, écoutez euh, je ne sais pas si vous le disent comme ça, euh, Roland il faut vraiment m'aider, parce que là, je ne trouve pas.
4: On a beaucoup d'entreprises qui nous disent ça, très honnêtement. Bah oui. On a de la logistique, de l'industrie, de l'agro. Beaucoup, beaucoup d'entreprises nous disent, il faut nous aider maintenant, et trouver nous des personnes, et pas forcément des personnes ultra qualifiées. Ouais, c'est c'est là où il y a un changement. C'est-à-dire que euh, mes agences, dans lesquelles je tourne, je n'arrive pas de Manosque, j'arrive de Lille, hein, parce que je vais dans toutes les agences, Évidemment. je vais dans toutes Donc, les agences de, de France, de, de France et, et d'Europe, où nous sommes installés oh, dans, 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 dans tous les pays. Mais, mais pour autant, les agences me disent, Roland, chaque année, on a ce petit souci, mais celui-là, bah, cette année, fort, là. un peu plus, il nous manque du monde et pas forcément du monde qualifié. C'est ça un petit peu le changement. Alors, j'en appelle et j'en profite aussi pour dire à tout le monde, hey, c'est maintenant que ça se passe. La reprise est là, faut pas la rater. On a un devoir un peu citoyen à tous les niveaux. Le boulot, pour c'est ne maintenant. Ben oui, le boulot, c'est maintenant. Ah, mais hein. le boulot, c'est maintenant qu'on le réamorce. Ouais, pour, et il faut le réamorcer, bah, bien évidemment.
0: Euh, Eric, c'est intéressant parce que Indeed, je le redis pour qu'on comprenne bien, vous avez une relation forte avec l'entreprise, que vous pouvez accompagner euh, et, et apporter une sorte de, de tableau de bord. Euh, et puis vous suivez aussi, j'allais dire presque à la trace, grâce aux data, euh, les cadres, ceux qui se baladent sur le site Indeed. Euh, c'est quoi le portrait robot aujourd'hui du, du, du collaborateur Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il essaie de trouver Le bouton à cinq pattes
5: alors, si on se met côté candidat, il y a trois choses essentielles. La première chose que veut le candidat, mais qu'il soit cadre ou non cadre, c'est un salaire juste. Ce n'est pas le premier critère de motivation pour changer d'emploi, parce qu'il arrive en cinquième ou sixième position. Mmh. En revanche, il cherche à avoir un salaire qui correspond quand même à, à son poste et à son niveau de responsabilité. La deuxième chose, et c'est, c'est, ça s'est encore développé plus fortement grâce ou à cause du covid c'est cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Donc, et... une forme d'aménagement d'horaire de travail, le télétravail quand c'est possible, est de plus en plus recherché par les candidats. Le ratio, il est de 1 à 10 entre ce que recherchent les candidats en télétravail et le nombre d'offres d'emploi disponibles. Donc, quand vous êtes une entreprise qui propose cet aménagement, cette souplesse, cette, cette forme d'équilibre, euh, vous avez aussi beaucoup plus de chances d'avoir les, des candidats motivés. Et là, encore, une fois de plus, cadre et non cadre. Euh, juste et Eric, la troisième chose... Ouais, allez-y, excuse moi la troisième chose, Arnaud, c'est la proximité. C'est là où des acteurs comme Proman peuvent, peuvent aussi faire la différence. C'est que la plupart des candidats ne veulent plus passer énormément de temps dans les transports. Euh, ça coûte de l'argent, c'est pas bon pour l'écologie, c'est pénible. Je préfère passer ce temps en entreprise à travailler ou chez moi ou pour mes loisirs. Donc la notion de proximité, elle s'est aussi fortement développée et je veux travailler le plus proche possible de, de chez moi.
0: Ça, c'est très, très intéressant. Euh, Roland, le, le salaire Parlons-en un tout petit peu, je ne veux pas revenir sur la restauration, mais je sais que euh l'intérim... pourvoient parfois, les entreprises vous voient en disant j'ai besoin très rapidement de... de... Euh, la question du salaire juste, euh, l'entreprise, vous, vous l'alertez sur cette question en disant, attention, là, le, le niveau de salaire que vous proposez, vous n'allez pas pouvoir pourvoir ces postes parce que euh, vous n'êtes pas, pas au niveau du marché. Euh, vous, vous les accompagnez aussi, d'une certaine manière
4: Complètement, mais c'est notre rôle de conseil, Arnaud. Euh, parfois, certaines entreprises ne sont pas au juste salaire, on ne recrutera pas. Eh, dites, Ou on recrutera pas. mal, ça ne marchera pas. Mmh. Donc, on ne doit pas non plus être au-dessus, mais on doit être dans le marché. hein. Et comme le disait euh, Eric, il n'y a pas que le salaire qui compte. Il y a aussi la capacité à proposer une entreprise euh, sympa, une mission sympa, de la durée, de la formation et tout ce qui va avec. Mais le salaire en fait partie. Il faut être au prix du marché. Hein. Mais
0: attendez, je vous pose une question, vous qui êtes vraiment la tête dans le recrutement, qui suivez ces salariés, qui, d'une certaine manière, connaissez, je dirais, leur sociotype. Je, je le dis comme ça, cash. Est-ce, est-ce que les, les salariés n'ont pas gagné la bataille, là, avec cette, ce, ce, ce COVID, cette année de Covid Est-ce qu'ils n'ont pas pris la main sur le système Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Eric Parce que là, vous et me et dites, un... euh, eh ouais, il faut du télétravail, il faut de la formation, je voudrais être à 50 km. Enfin, euh, voilà, c'est, ils, ils ont pris le pouvoir, les salariés
5: bah, le meilleur exemple, c'est, c'est cet exemple du, du télétravail. Alors, j'aime pas cette notion de pouvoir et de, et de guerre, mais on parle souvent de guerre des talents. Ah ouais mais c'est vrai que la France, par exemple, a une culture du présentiel. Et là, les entreprises réalisent qu'il va falloir s'adapter aux, aux besoins des candidats. Et quand je parlais tout à l'heure des, des cadres, c'est-à-dire que si les entreprises ne s'adaptent pas et ne mettent pas en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner leurs cadres et, et avoir cet équilibre vie pro-vie perso euh, notamment... Ces cadres vont partir parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Roland. Il faut trouver la juste organisation, la juste rémunération. L'objectif, ce n'est pas une surenchère non plus, mais c'est d'être beaucoup plus à l'écoute, en effet, de ses collaborateurs, des candidats, parce que les attentes évoluent, les besoins évoluent. Et ce n'est pas parce qu'un candidat ou un collaborateur est plus exigeant qu'il est plus handicapant pour l'entreprise. Au contraire, celui qui est le plus motivé, le plus engagé, est aussi souvent celui qui recherche le meilleur équilibre.
0: D'ailleurs, en parlant d'engagement, euh, dans, les, dans les perspectives d'embauche pour 2021, c'est des chiffres que, qu'on a récupérés, évidemment, euh, de la source Pôle emploi, qui corrobore avec ce que vous dites. Je pense que ne va pas nous contradire chez, chez Indeed. c'est Les services aux particuliers, il euh, y a une perspective de plus 38 et de la construction en plus 21. Si je peux me permettre de le dire abruptement, ce sont deux secteurs d'activité où des, les métiers sont durs. Hein. Euh, le BTP, c'est difficile fatigant et puis le service aux particuliers c'est le service à la personne et on voit aujourd'hui dans les EHPAD dans des maisons de retraite des difficultés de recrutement là aussi vous avez des difficultés quand des entreprises des grands groupes vous disent moi j'ai besoin de recruter je ne trouve pas
4: on a des difficultés, mais on sait les palier, par contre. Hein, ça fait... On a travaillé toute cette année, justement, à récupérer des candidats qui sortent d'autres secteurs d'activité pour les emmener petit à petit vers ces secteurs.
0: Donc les former. Hein, Exactement, les
4: former, leur expliquer. Vous avez raison, le bâtiment, c'est un métier qui est difficile. De... Mais c'est un métier qui n'est pas plus difficile que d'autres non plus, qui apporte aussi plein de... plein de bonnes choses. Je reviens sur ce que disait Eric, si vous me le permettez, Arnaud. La vérité, elle est sans doute entre les deux. Télétravail, pas télétravail, proximité, pas proximité. C'est un
0: casse-tête hein, pour les patrons aujourd'hui. La vérité,
4: hein. elle est toujours entre les deux. Parce parce qu'on a également des collaborateurs, quel que soit le niveau, qui ont beaucoup souffert de ce manque de cohésion sociale pendant le Covid-1. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils ont besoin de retrouver des collègues, ils ont besoin de retrouver un bureau, ils ont besoin de retrouver un petit peu de, de je dirais, de, pas de fantaisie, mais, de, mais presque. Hein. Et euh, Donc il faut savoir s'adapter. Et nous, en tant qu'employeurs et en tant qu'entreprise citoyenne, on se doit de trouver le juste équilibre sans désorganiser notre entreprise pour qu'effectivement tout le monde y trouve son compte l'entreprise, le collaborateur
0: Hum. Eric, encore une fois, là je passe du côté entreprise et je fais un pas vers le le candidat puis un un, un pas à côté entreprise vous le disiez, la la France à la différence des anglo-saxons notamment ou même des pays nordiques d'ailleurs n'ont pas la culture du télétravail c'est trop tard, le télétravail s'est imposé de fait, l'entreprise va maintenant devoir s'adapter
5: Oui, il faut qu'elle s'adapte mais euh, il y a en effet un entre-deux on on est passé d'un extrême à l'autre Là, beaucoup d'entreprises proposent un un certain modèle, parfois sans avoir consulté ses collaborateurs. Donc, pense à la place des collaborateurs que deux jours de télétravail, c'est parfait, alors que ça va être très bien pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Certains ont besoin de retourner au travail à à 100%. La réalité, c'est en effet d'être plus en contact avec euh, euh, ses propres collaborateurs, ses attentes, les consulter et construire avec eux ce que doit être l'entreprise de demain. Il y a des entreprises américaines, il y a très longtemps, dites entreprises libérées, qu'on oui. fait totalement confiance à leurs salariés, où chacun pouvait s'organiser comme il voulait. C'est vrai. C'est valable pour certains métiers, bien sûr, hein, pas pour tous. Mmh. Euh, et le collaborateur vous le rend au centuple. Toutes mmh, les études ont prouvé, d'ailleurs, que le télétravail rendait les collaborateurs beaucoup plus productifs. Mmh. Donc, l'image qu'on avait par rapport à une entreprise qui était euh, de culture 100% présentielle, le télétravail, c'est euh, en gros pas le mercredi parce que tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas pas bosser, etc., on se rend compte que ce n'est pas vrai. Celui à qui on offre la souplesse d'organiser son temps de travail comme il le souhaite quand c'est possible, le rend au centuple à l'entreprise et sait très bien s'organiser et a parfois même des effets inverses de, de burn-out parce qu'il ne sait pas ce, ce c'est limite.
0: C'est vrai, je suis d'accord, avec des horaires complètement dérégulés, c'est-à-dire qu'on bosse jusqu'à 23h, minuit, parce que globalement on est chez soi et on fait un peu ce qu'on veut. Ça c'est la version positive et puis il y a d'autres sonne de cloche. Euh, et là je me tourne vers Roland Gomez, mais le patron d'une entreprise de 2800 collaborateurs. Est-ce que vous, le, le, le dirigeant de Proman? vous dites, moi ma productivité avec des salariés en télétravail, bah, c'était compliqué. J'ai un problème d'engagement. Là, je parle au chef d'entreprise, je ne parle pas aux spécialistes du recrutement. Est-ce que vous-même, vous, vous vous interrogez sur ce que nous dit Eric comme étant le monde merveilleux du télétravail
4: Évidemment que je m'interroge et évidemment que je dis... Que il avait fait une
0: vérité... mou, Eric, j'ai vu qu'il avait fait une petite mou.
4: La, vé... la vérité est encore entre les deux. Rappelez-vous, pendant le confinement, nous avons été, nous, entreprises de travail temporaire, reconnues reconnu d'utilité publique pour ouvrir en permanence et recevoir. Oui, première ligne. Non, mais vous, On, vous... Était au front. Vous... On était au front et nos collaborateurs se devaient, avec une organisation, être en agence pour accueillir et accompagner nos collaborateurs intérimaires. N'oubliez pas que nos collaborateurs intérimaires ont été lâchés dans la nature du jour au lendemain. Pas chez Proman, bien évidemment, mais il fallait qu'on soit là. Moi, je crois que dans certaines grandes agglomérations, il faut qu'on envisage un peu de télétravail. C'est à la carte. Il faut qu'on le fasse à la carte. Alors vous avez commencé savez... à le faire aussi, vous, j'imagine Évidemment, Arnaud. Les 35 heures, ça nous a foutu un bordel pas possible. Ben, bah, attends. Ça se cache. Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait On l'a fait presque un peu à la carte. On a dit les gars, on fait le même job. On l'a fait à la Proman. Proman, c'est quoi C'est une entreprise familiale, agile et qui s'adapte à toutes les situations, mieux que les autres. Donc, on va faire pareil pour ceci. On va faire pareil pour ça. Par contre, s'il y a des candidats, indides qui cherchent une entreprise Eric, où ils se sentent bien, euh, euh, qui viennent chez Proman, hein, tu leur dis. Voilà, ça sert à ça aussi Eric, les émissions les, les cadres qui doutent etc, tu les envoies chez moi Voilà,
0: donc c'est très bien, ça permet de mettre en relation <rire> grâce, grâce à Bismarck d'ailleurs, parce que c'est intéressant que vous ne voyez peut-être pas assez souvent à mon avis euh, Et Eric, juste avant de nous, nous quitter il euh, y a un débat sur des postes euh, non pourvus, pas forcément qualifiés, on vient de l'entendre avec euh, Roland et puis il y a les jeunes, euh, vous savez ce, euh, un jeune, une solution qui a été très médiatisée par le, le gouvernement euh, elle dit quoi cette jeunesse, elle cherche quoi et elle trouve quoi
5: alors, la jeunesse d'aujourd'hui, elle cherche à bosser. Elle, elle, elle est beaucoup plus formée, entre guillemets, mais en mode formation universitaire qu'avant. Le seul souci, c'est que les besoins des entreprises ont considérablement changé. Et il y a un écart qui est encore plus grand qu'il y a quelques années entre le, l'exigence de ce dont ont besoin les entreprises et ce qui est disponible à l'entrée du marché du travail. Donc, la clé, c'est vraiment la formation. Il faut vraiment développer l'apprentissage. Il faut que les entreprises investissent davantage dans la formation y compris sur des métiers non qualifiés. Prends l'exemple de la restauration. Il y a plein de jeunes qui cherchent des boulots pour cet été, qui n'ont pas de formation en restauration. C'est vrai. Et eh ben consacrer un peu de temps et un peu d'argent à former ces jeunes qui sont motivés, qui ont envie et qui ont peut-être pas la formation de base, mais qui seront peut-être tout à fait capables d'aider en cuisine ou, ou au service. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est valable pour les métiers de, la, de, de, de service à la personne. Roland en parlait tout à l'heure. Si ces entreprises ne forment pas, elles ont pas de main d'œuvre. Donc il faut former, 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 former. Donc, de la
0: formation, ça c'est important de continuer à prendre en en charge, notamment pour les services d'aide à la personne. Il y a quand même un un travail de formation de base, malgré tout, euh, pour l'accompagnement, pour les premiers soins, pour pour les toilettes. C'est un un métier à la fois très riche et, et, il faut le dire, difficile parce que
4: c'est un métier d'engagement. Il faut avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour le réaliser, beaucoup de... Effectivement, pas tout le monde peut le faire, mais on forme.
0: Euh, Avec une question sur les salaires. Le salaire est juste dans ces secteurs parce que certaines personnes disent que c'est un travail difficile et j'ai le sentiment de ne pas être rémunéré à la hauteur de mes efforts
4: ça peut se discuter ça peut se discuter ça peut se discuter mmh. le salaire et le salaire est sans doute dans la plaque du marché il est aussi mmh. euh, rappelez-vous il s'adresse à des particuliers donc il faut que le taux horaire soit aussi raisonnable sinon ils ne pourront pas euh, faire appel à ces services-là mais euh, c'est un métier plein d'abdications donc euh, oui pour être un peu mieux rémunéré
0: euh, Eric Gras euh, Indeed, je vais poser une question je suis sûr que vous l'avez vu euh, vous avez vu les annonces vous utilisez TikTok on en a parlé là hier avec Amélie fabre le nouveau site TikTok enfin le site TikTok pour faire du recrutement vous y croyez vous enfin, visiblement vous y croyez
4: ah mais j'y crois mais je fais pas que TikTok moi je fais TikTok, Twitch et Tinder tout bah ouais, et on a Tinder. été et on a été les premiers à faire TikTok, Twitch et Tinder. Euh, Eric, qui est le spécialiste de, du, du recrutement et de et avec Indeed, on va où les autres ne sont pas. On essaye d'innover, on sort un peu des sentiers battus. Et effectivement, nous sommes même allés jusqu'à faire une campagne très rigolote, je dirais, mais aussi très efficace. Décalé sur Tinder, décalé. Ouais. Tinder, décalé, euh, ouais.
0: Tinder, c'est quoi C'est une publicité qui arrive. C'est quoi
4: votre campagne Tinder, bah, vous savez, au milieu des profils de jeunes gens et de moins jeunes qui cherchent à rencontrer d'autres personnes pour partager des, des, des moments des moments d'amitié des moments de tout d'amour aussi parfois. et d'amour et d'amour ouais. ben nous on leur propose l'amour, l'amitié et un job au milieu de temps en temps
0: et au milieu un job Eric ça, ça vous inspire quoi TikTok chez Indeed
5: bah pourquoi pas en fait il y a de la place <rire> pour, pour tout le monde bah oui. euh, le principe même d'Indeed c'est, c'est le matching entre bah oui. euh, des compétences et euh, des compétences recherchées <rire> des compétences disponibles Tinder c'est euh, une application de rencontre euh, TikTok c'est un réseau social donc ça, ça va toucher certaines populations euh, c'est, c'est important de se, se diversifier parce que voilà, les, les candidats sont partout, ils sont multiples et en tout cas c'est important de tester. Euh, c'est vrai qu'on ne peut plus rester comme il y a quelques années où il y avait euh, quelques sites institutionnels et ouais. il n'y a que ces sites-là qui fonctionnaient. Aujourd'hui, il faut regarder et tester un certain nombre de choses, et surtout mesurer les performances, parce que c'est bien de dépenser de l'argent et tester des nouveaux outils, mais il faut savoir aussi ce que ça rapporte concrètement en termes de candidats efficaces.
0: C'était un plaisir de vous accueillir tous les deux, parce que vous êtes vraiment des spécialistes au-delà même de la marque de vos entreprises. Vous avez une connaissance très très profonde du marché. Merci Eric Grad d'être venu sur notre plateau, en non pas en présentiel, mais en visio. C'est un vrai plaisir, senior recrutement évangéliste chez Indeed. Je l'ai pas précisé, mais c'est plus de 28 000 Collaborateur, hein, c'est ça hein, Indeed, je ne l'ai pas dit tout à l'heure.
5: Euh, oui. Plus que ça, oui. Oui, c'est, euh,
0: c'est ça. Exactement. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, Roland Gomez qui utilise TikTok, TikTok et, et tout, euh, tout ce qui existe <rire> sur Internet, euh, DG du groupe Proman. Et en même temps, on en entend quelques rires en régie, ce qui, ce qui veut dire que cette blague était drôle. Merci Proman, ses 2800 collaborateurs. Et ça ne se passe pas qu'à Manosque, c'est partout en France et en Europe. Euh, c'est un réseau extrêmement efficace en matière d'intérim, de poste en intérim. C'était un plaisir d'être avec vous, messieurs. On termine notre émission par le réseau. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'il faut du réseau aussi pour trouver un emploi, il faut savoir réseauter, et on va accueillir une journaliste, une consoeur qui a écrit un livre justement, le livre pour les nuls Construire son réseau, comment faire Bah oui, ça c'est un vrai sujet, et on en parle pour terminer l'émission, merci à vous sur l'emploi avec mon invité je la présentais comme une consoeur journaliste réalisatrice de, de documentaires sur tf1 on peut, on peut le dire en plus il la marque. Autres. entre autres entre autres euh, vous, vous êtes à la tête d'un alors vous-même d'un réseau puisque vous allez on va présenter votre livre construire son réseau pour les nuls qui est une marque très connue sur plein de sujets là c'est construire son réseau euh, myriam kebani merci d'être avec nous vous avez d'abord commencé vous par créer votre, votre réseau euh, pas ENCO, ça me concerne, alors malheureusement je ne suis pas encore inscrit, mais je vais, aller, je vais m'y inscrire, euh, Réseau des, des Journalistes euh, Pourquoi cette idée pourquoi, pourquoi en tant que journaliste vous vous êtes dit, il faut quand même que je m'intéresse à cette histoire de réseau, parce que tout passe par le réseau finalement On n'y oui. échappe pas
6: Absolument. Je me suis intéressée à, à, au réseautage parce que dans notre métier, effectivement, particulièrement, mais
0: pas que, le réseautage, c'est ce qui marche euh, le plus. Réseautage, excusez-moi, c'est, c'est un peu péjoratif quand on dit je fais du réseautage on a l'impression qu'on est comme ça en souterrain. Non, ce n'est pas péjoratif
6: Absolument. C'est un mot en fait qui est un peu galvaudé. Bah ouais. On n'aime pas trop ce mot. Alors on dit aussi networking c'est plus tendance. Plus chic.
0: Mais c'est plutôt anglo-saxon. Ouais. le networking, c'est créer du réseau se rassembler autour d'un bon verre de vin. Euh, autour d'une, d'une table euh, autour d'un événement et puis on, on échange nos cartes c'est ça le réseau
6: alors ça commence par ça ouais. mais ça veut dire aussi que euh, c'est pas seulement fédérer des personnes autour de soi c'est surtout savoir entretenir et développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels
0: alors la carte était le basique euh, vous dites qu'il faut l'entretenir ce réseau. Euh, ce sont les conseils. Alors là, c'est les conseils dans votre livre, au-delà du réseau des journalistes. Hein, c'est pour ceux qui veulent réseauter très largement. Euh, c'est quoi les conseils pratiques que vous donnez Les trois conseils clés pour réussir d'abord. Il faut le constituer son réseau. Puis après, il faut l'entretenir. Comment on constitue son réseau
6: alors très souvent les personnes pensent déjà tout d'abord qu'elles n'ont absolument pas de réseau et, c'est vrai. et euh, que ce soit les étudiants que ce soit des personnes qui euh, n'ont pas de travail ou même les personnes de plus de 50 ans le réseau c'est déjà le, ce qu'on appelle le premier cercle hein. mmh. donc ce sont euh, bah, aussi bien la famille les amis euh, euh, les c'est... oncles les
0: tantes euh... exactement. Les, cou- les vieux et les cousins éloignés
6: Absolument, et à partir de là, on dresse une liste et ensuite, il y a ce qu'on appelle le deuxième cercle. Et le deuxième cercle, c'est euh, les ex-collègues, les ex-employeurs, et ensuite le troisième cercle. Mmh. Et c'est en agissant sur le premier cercle et le deuxième cercle que vous pouvez trouver un job T- enfin, par rapport au troisième cercle.
0: C'est, c'est le petit jeu, vous savez, pour savoir si on connaît le président de la République, combien de personnes nous séparent du président. Enfin, cest sur le petit jeu assez marrant. Et on essaie de savoir si, si son réseau va jusqu'au président de la République ou, ou quelqu'un d'autre. Ça peut être le dirigeant d'une entreprise. Comment je peux toucher le dirigeant de l'entreprise dans laquelle je veux entrer
6: Alors, juste par rapport à ce que vous dites, c'est très important parce qu'on parle de 6 degrés de séparation. C'est-à-dire que vous, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, par exemple, qui connaît Emmanuel Macron ou Joe Biden hmm. Ça, c'est vraiment Moi, la première chose. Je ne connais
0: pas Joe Biden. Hein. Pas, <rire> je ne sais pas, vous avez peut-être des réseaux sais, du côté de Joe Biden, vous êtes réseauté, mais je n'ai pas de contact de ce côté-là. Euh, ensuite, il faut l'entretenir parce que euh, le réseau, c'est utile, mais excusez-moi de le dire comme ça, mais il faut le faire avec beaucoup de subtilité, sinon il y a un peu de lourdeur. On voit que, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette espèce de relation un peu, un peu lourde au réseau. Comment on fait pour être subtil, justement Alors, justement, c'est
6: une façon d'entrer en contact avec, euh, avec les personnes. Ça ne suffit pas, en fait, de juste, vous voyez, sur euh, LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, on prend des contacts et puis on lance une bouteille à la mer et on a attendre du résultat. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement, en fait, d'entretenir ce réseau. Et à partir de là, il faut profiter de toutes les occasions. Ça peut être une interview d'une personne que vous avez entendue, ça peut être les vœux de fin d'année, ça peut être souhaiter de bonnes vacances. C'est vraiment l'entretien qui compte. Un bon passage télé – Par exemple, bah oui. hein. tout à Bra- fait. – Bravo,
0: euh, bravo tu as été formidable, vous avez été formidable. Euh, la personne se dit « Ah tiens, il me suit euh, ». Le réseau aujourd'hui sur le plan professionnel, parce qu'on le voyait tout à l'heure avec les deux, les deux experts en, en recrutement, il euh, y a le recrutement direct, je suis sur internet, je réponds à la candidature. Et on s'aperçoit aussi quand même qu'une grande partie des emplois pourvus passent par le bouche-à-oreille et le réseau. Euh, c'est important le, le, le réseau par rapport à, 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 à la candidature traditionnelle Il est plus important que le, la candidature Internet Mais oui, parce qu'en fait, on le dit aujourd'hui, plus de 75% des offres d'emploi
6: se font par le réseau. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc vous avez toutes les offres d'emploi que vous voyez effectivement sur internet mais il y a toutes celles qu'on ne voit pas et qui se font par cooptation. Et aujourd'hui comme on n'a plus de temps à perdre les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les recruteurs ils ont besoin en fait d'avoir des recommandations, pas du piston. Il ne faut pas faire l'amalgame, vraiment une recommandation.
0: Euh, il faut s'obstiner, on relance quand quelqu'un ne vous répond pas. Vous dites, cette personne, j'aimerais bien qu'elle rentre dans mon réseau. L'autre va voir, se dit, ah bah oui, je comprends pourquoi elle veut rentrer dans mon réseau, parce que tout ça est implicite, mais elle ne vous répond pas. On relance, on s'obstine, on, 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 on passe par la fenêtre, on passe par la cave. Alors j'adore cette question parce que c'est justement
6: ça. Je veux dire, lancer bah oui. un contact, ça ne sert absolument à rien si derrière, il n'y a pas une relance. Et il euh, y a une petite chose que j'aime bien dire, par exemple, quand vous écoutez une, une musique à la radio, la première fois que vous l'écoutez... Bon, eh, voilà, hein, vous êtes Elle indifférent. Mmh. La deuxième fois, vous dites, ah, je connais, mais euh, ça me dit quelque chose. Mais C'est la vrai. troisième, vous commencez à écouter. La quatrième, vous écoutez vraiment. C'est la même chose quand vous contactez une personne ou quand vous envoyez un CV. C'est-à-dire que le premier mail, la personne ne fait pas vraiment attention. La deuxième, le deuxième mail, le troisième et le quatrième. Là, la personne commence à vraiment s'intéresser à votre euh, candidature.
0: Euh, avant de nous, nous, nous quitter, euh, Myriam, les, les lieux de réseau. Parce que alors, les médias, chaque été, vous savez, quand on est sur la plage, on, le, le siècle, tous ces endroits, l'Automobile Club de France, Enfin, tous ces lieux comme ça, très prestigieux. Il y en a plein d'autres, des lieux de réseau. Mais même Ce... ceux qu'on n'imagine pas. Même ceux qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire
6: que dans un salon de coiffure, bah oui. vous pouvez faire du réseau. Je suis arrivée en c'est taxi, vrai. j'ai fait du réseau dans le taxi. C'est-à-dire que c'est une activité que vous pratiquez toute la journée, dans tous les lieux, même les endroits où on s'y attend le moins. C'est un
0: peu comme M. Jourdain, quoi. On fait du réseau sans le savoir.
6: Absolument, c'est exactement
0: ça. C'est... Euh, donc, il y a les lieux institutionnels de réseau politique, économique, on les connaît. Et puis, via votre réseau, d'ailleurs. Euh, pas Fenco, toujours vivant ce réseau Alors toujours Entretenu, vivant. Vous soufflez sur les braises régulièrement
6: Absolument, et pour vous dire, avec cette histoire de pandémie, il n'y avait plus de possibilité bah ouais. d'organiser des soirées. Bien sûr. Donc c'est très bien, on se réinvente, et là en l'occurrence par exemple j'ai lancé ce qu'on appelle des walk and talk. Donc plutôt que de se retrouver dans un endroit fermé euh, tous ensemble, on est à l'extérieur, on marche et on discute, et ça permet d'avoir moins de personnes
0: et même de discuter plus en profondeur. Je trouve que la relation est encore plus forte que quand il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, on a envie de parler à tout le monde, puis finalement on parle à personne. Alors surtout, c'est la même chose, non. Il ne faut pas
6: parler à tout le monde. C'est ce que j'appelle du spam physique. Il vaut mieux parler à trois personnes dans un endroit que 30
0: personnes. Que de séparpiller et, et de papillonner, de ne rien tirer. de euh, On a toujours une idée derrière la tête avant de nous quitter, pour qu'on soit bien clair quand on réseaute on a toujours une idée ou parfois on réseauter juste pour le plaisir. J'ai l'impression que vous prenez plaisir à réseauter pour le plaisir.
6: À partir du moment où ça devient un jeu, un plaisir, là, vous devenez un réseauteur. Il n'y a pas de diplôme de réseauteur, on n'en est pas réseauteur. Mais en revanche, quand ça commence à devenir une activité ludique d'une certaine façon, là, on y prend du plaisir. On y prend goût. Et euh, voilà, je vous ai rencontré aujourd'hui, bah, c'est une forme de réseau. Exact. Euh, voilà, c'est comme ça. On
0: va peut-être <rire> se revoir, peut-être que je vais aller sur votre site, peut-être qu'on f- fera des marches ensemble pour Pafenco, <rire> qui est votre réseau, qui est un réseau de, de journalistes, peut-être plus large aussi, directeur de la COM, ou que des
6: non, non, absolument. C'est le monde des médias en général. Ça peut être des chefs hop des ingénieurs-son, dans le digital aussi, des graphistes, des très motion large. designers. Oui, pour large. faire
0: se rencontrer d'ailleurs des univers. Absolument. Myriam Kebani, c'est un plaisir de, de vous accueillir. Construire son réseau pour les nuls, c'est évidemment une collection que tout le monde connaît. Et pas uniquement pour devenir journaliste, je précise à ceux qui nous regardent, mais pour, pour pouvoir réussir et bien, à trouver l'emploi, l'entreprise et pouvoir toucher et bien, le patron avec lequel vous avez envie de, de bosser. Absolument. Merci Myriam Merci à Kebani, c'est un plaisir. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires et de reportages. Voilà, c'était la fin de notre émission sur le, le réseau. Je vous retrouve demain, évidemment. Je remercie vous qui nous regardez et qui êtes très fidèles parce que vous réagissez beaucoup sur les réseaux. Et je vous remercie. On essaie, bien sûr, de, de répondre à, à, à tous vos, vos messages. Et puis, je remercie Fanny Griesmer, Pauline Grattel, bien entendu. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Guillaume au son. Et puis, Margot à l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain. Bah oui, je serai là demain en direct pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.